0: כל חשבון קריאה עציה שתקריאה עצמה. יש הרבה דברים שמחורמים לנו, אבל מה שאתם עושים את זה זה איך שאתם תחושים למה שיש לך בחיים שלך. מי שהבין את השיעור הקצר הזה של אופרה ווינפרי ויודע מה לעשות איתו, יכול לדלג על הפרק הזה. מי שצריך עוד כמה הבהרות, יאללה, <הילה> מוזמנים להצטרף. פרק ראשון, אני הולך ברחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני נופל לתוכו, אני אבוד, אני חסר אונים, אין זו אשמתי, לוקח לי נצח למצוא את הדרך החוצה. פרק שני, אני הולך באותו רחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני מעמיד פנים שאני לא מבחין בו, אני שוב נופל לבור. אני לא יכול להאמין ששוב הגעתי לכאן, אבל זאת לא אשמתי. עדיין, לוקח לי המון זמן לצאת מהבור. פרק שלישי. אני הולך באותו רחוב. במדרכה יש בור עמוק. אני רואה אותו. אני עדיין נופל לתוכו. זה כוחו של ההרגל. עיניי פקוחות. אני יודע היכן אני נמצא. זו אשמתי. אני יוצא מהבור מיד. פרק רביעי. אני הולך באותו רחוב. במדרכה יש בור עמוק. אני עוקף אותו. אז מה ששמעתם עכשיו הוא שיר שנקרא ביוגרפיה בחמישה פרקים של פורשיה נלסון. לפעמים אני פותח איתו שיעורים שבהם אני מדבר על פרואקטיביות כי הוא מציג את הרעיון ממש טוב. אגב, בטח הבנתם, זה לא הסוף שלו. קוראים לשיר ביוגרפיה בחמישה פרקים וקראתי רק ארבעה. מן הסתם יש לו עוד בית. עד שנגיע לסוף הפרק, אתם כבר כנראה תדעו להשלים לבד את הבית האחרון. כל פעם שאני מקבל כיתת חינוך חדשה, אחד המאמצים הכי גדולים שאני משקיע בהם טון משאבים הוא לקדם אצל הילדים תפיסה פרואקטיבית. רוב הפעמים זו גישה נלמדת, נרכשת. לא, לא יצא לי לראות הרבה ילדים שבאו איתם מהבית, או שזה טבוע אצלם ב-DNA. ובתקופה שלנו, שבה גם לכם וגם לנו המבוגרים יש הכל מהכל, וגם לאלו שאין עדיין, יש הרבה יותר ממה שהיה לדור הקודם, ובטח לזה שלפניו, אנחנו נעשים מפונקים ברמות. ופינוק משמעו בין היתר תלות. ומשפטים כמו זה לא פייר, אני לא יכולה, זה אמורה, היא עושה לי דווקא, הוא התחיל, לא יודע, אי אפשר, היא לא בסדר, זה מי שאני, זה מה יש, הוא מעצבן אותי, אין לי מזל. כל המשפטים האלה, אלה משפטים שמאפיינים את התלות הזאת. כתרגיל התחלתי, אתם יכולים לחזור עשר שניות אחורה, להקשיב שוב למשפטים האלה ולנסות להעריך כמה מהמשפטים האלה הם בשימוש שלכם כמה פעמים ביום, לפי זה תוכלו להבין, לקבל מושג איפה אתם נמצאים על הסקאלה, על הסרגל שצד שמאל שלו הוא מצב ריאקטיבי, תגובתי, וצד ימין זה מצב פרואקטיבי, המצב היוזם. התהליך של יציאה מריאקטיביות לעבר פרואקטיביות יכול להיות מאתגר לפעמים, יש ילדים שהם ממש מתנגדים לזה בתוקף. ואפשר להבין אותם, כי להפסיק להיות ריאקטיבי, משמעו להתחיל לסמוך על עצמי. לקחת אחריות על החיים שלי, להניע את עצמי קדימה לבד, בכוחות עצמי, ותכלס למה לי לעשות את זה כשאני יכול להמשיך לבקש מאימא שתעשה, שתביא, שתתערב, שתכין, שתארגן, שתדבר בשמי, שתילחם, שתטפל. והרבה הורים אגב, נכנעים לזה. ופה אני פותח סוגריים להורים שלכם ולהורים שאתם תהיו בעתיד, ואני אומר לכם, טעות. ככה ילדים תלותיים נשארים תלותיים גם כמבוגרים. ואז ההורים האלה מוצאים את הילד שלהם בגיל שלושים, מנהל קריירה מוצלחת מאוד של מתמחה בהתמרכות על הספה בסלון בשעה 10 בבוקר עם שקית נאצ'וס על הכרס ובקבוק בירה ביד, צופה בשידורים חוזרים של ארתור, והם לא מבינים מה הם עשו לא טוב עם הילד. התשובה במילה אחת, פרואקטיביות. התשובה בקצת יותר מילים, לא נתנו לכם מספיק הזדמנויות לרכוש כלים לניהול החיים שלכם. לא נתנו לכם מספיק הזדמנויות להתנסות בכלים האלה. כלומר, לא אימתו אתכם עם החיים. כשבא אליי תלמיד עם איזו בעיה, אני ישר שואל אותו, ואיך חשבת לפתור את זה? אם הוא עונה לי כלום, או לא יודע, אני אומר לו, אחלה, אז כשתדע, תעדכן אותי, בהצלחה. אני שולח אותו חזרה לפתור לעצמו בעצמו את הבעיה שלו. אני נותן לו הזדמנות לתרגל עצמאות. כי מצד אחד, אנחנו רוצים עצמאות וחופש. כי אנחנו כבר גדולים, נכון? מצד שני, אנחנו נוטים קצת לשכוח את העובדה שעם יותר חופש, באה יותר אחריות. כאילו אתם אומרים, תנו לנו חופש ותשאירו אצלכם את האחריות. נעשה חצי-חצי. החופש יאללה, האחריות עליכם. אז זהו. במציאות זה פחות עובד ככה. אבל פרואקטיביות היא הרבה יותר מיציאה מתלות אל אחריות. היא, היא אימוץ של מיינדסט שלם חדש, ויש לה כללים, ויש גם דרכים לתרגל את זה, עד שזה הופך לחלק ממי שאת, לחלק ממי שאתה. אני נתקלתי ברעיון הזה בפעם הראשונה בספר, אלא מה? כאילו, בואו, אמרתי לכם כבר מלא פעמים, תקראו ספרים, תקראו ספרים. הספר הזה היה ספר של סטיבן קובי, שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד. ספר קלאסי, ספר חובה, מוכר מאוד, פופולרי מאוד. הוא, הוא הבסיס של כל ספרי ההתפתחות האישית לדעתי, אחד הראשונים על המדף. והפרק היום מתבסס על חלק קטן ממנו. אני מציע לכם לרוץ לקרוא את הספר, הוא באמת ישנה אתכם לטובה, באחריות. ויש כזאת גרסה גם לבני נוער, אבל אתם כבר יכולים ללכת על המבוגרים. אז לפני שנענה על השאלה איך להפוך לאדם פרואקטיבי ולמה זה בכלל טוב, כדאי קודם כל להגדיר את המושג. אז פרואקטיביות משמעה שאתה אחראי על חייך. נקודה. וההתנהגות שלך היא פועל יוצא של ההחלטות שלך. ולא של התנאים שסביבך. יש לך יכולת להכפיף רגשות לערכים. יש לך את האחריות לעשות זאת למען עצמך. כלומר, אתה אחראי לגרום לדברים שאתה רוצה שיקרו, שגם יקרו. פרואקטיביות היא בחירה יזומה. היא הבחירה שלי להיות הכוח המוביל בחיי. רק אני שולט על החיים שלי, כי רק אני שולט על המחשבות שלי, על הרגשות שלי, על התגובות שלי ועל הפעולות שלי. אף אחד לא יכול להשפיע עליי, אלא אם אני בוחר לתת לו לעשות את זה. הנה, קחו דוגמה פשוטה. קמתם בבוקר, אחיבא סבבה. מצב רוח כיפי, מה שנקרא על רגל ימין, רגועים, זורמים, הכל טוב, התלבשתם, התארגנתם, הגעתם בזמן, נכנסתם בחיוך לבית ספר, פרפקט. בדרך לכיתה אתם נתקלים באיזה חבר, לא חבר מהשכבה, הבחור נראה עצבני קצת. אתם אומרים לו, בחיוך, בוקר טוב, מה קורה? הוא מתעלם, לא מגיב, עוקף אתכם והולך. ואז אתם שומעים אותו אומר לחבר שלידו, ראית את המכנסיים שלו? איזה אפס, מתלבש ככה, טפי. הנה גירוי. בן אדם ריאקטיבי יתחיל עכשיו להריץ סרטים בראש. מה נסגר איתו? למה הוא מתנהג אליי ככה? מה עשיתי לו? איזה זבל של בן אדם? דפק לי את היום? הרס לי את המצב רוח? וזהו. כל היום שלכם התהפך. מה קרה פה? הרי קמתם אחלה. אבל נתתם לגירוי החיצוני הזה, למצב של מישהו אחר, להשפיע עליכם, נגררתם. ואם אתם עוד יותר ריאקטיביים ונגררים, הייתם גם נכנסים עכשיו לבלגן של להחזיר לו, להראות לו, להגיד לו, לענות לו, לא לצאת פראיירים ליד אחרים. יש מצב גם שהייתם קופצים לו על הגב ונושכים אותו באוזן. שוב, נגררתם. למה נגררתם? זה כאילו בא אליכם איזה מישהו עם חבל, קשר אותו סביב הצוואר שכם, ואתם נמשכים לאיזה כיוון שהוא רוצה עכשיו כל פעם שהוא מושך את החבל, כאילו אתם החמור שלו. והוא מוביל אתכם לאן שבא לו לפי מצב הרוח שלו. נגררתם. מה שפגע בכם והרס לכם את היום, זה לא החבר, זה אתם בעצמכם. כי לא מה שקרה פגע בכם, אלא הדרך שבה הגבתם למה שקרה לכם, היא זאת שפגעה בכם. אם הייתם בוחרים חכם יותר, לא הייתם נפגעים בכלל. ועל זה אומר סטיבן קובי בספר שלו את הכלל הראשון של פרואקטיביות. בין הגירוי לתגובה יש מרווח. במרווח הזה נמצא החופש שלי לבחור. כלומר, יש סביבנו עולם שלם של גירויים חיצוניים, פנימיים, מישהו צופר לכם בכביש, מישהו זורק מילה, מורה חילקה מבחנים וקיבלת נכשל, או חברה חיכה אלייך ואמרה בוקר טוב. כל אלה גירויים. בין זמן ההתרחשות שלהם לזמן שאנחנו הגבנו עליהם, יש פה מרווח. הוא קטן מאוד, לפעמים הוא יכול להיות אפילו עשירית שנייה. בתוך המרווח הזה, אני יכול לבחור להגיב, להתעלם, להיגרר. או ליזום תגובה פרואקטיבית, כזאת שמקדמת אותי ואת האינטרסים שלי. האתגר פה הוא שהחופש שלי לבחור יושב על כלום זמן, ולכן אין הרבה זמן לחשוב, אין לכם הרבה שהות, זה צריך לעבוד על הרגל אוטומטי. כלומר, צריך לתרגל את התגובות הנכונות, הפרואקטיביות, עד שהן הופכות להיות חלק מכם, וזה לוקח זמן. תאמינו לי, זה לוקח זמן, גם אני עוד מתרגל את זה, ונופל בעצמי יופי יופי לפעמים, לעיתים יותר רחוקות, אבל עדיין. האופציה הפרואקטיבית היא להבין שעם כל הכבוד, המצב של האחר הוא המצב שלו. אל תיקחו שום דבר אישית. אולי עובר עליו משהו, אולי הוא מתמודד עם איזה אתגר או רגש, אולי הוא רב עם אמא שלו בבוקר, אולי סתם קם על צד שמאל. אתם יכולים להתעניין, אתם יכולים להציע עזרה, אוזן קשבת. בסופו של דבר זה עניין שלו. לא כל דבר שקורה בעולם, או אפילו בסביבה שלי, לא כל דבר קשור אליי. אז קצת פחות אגו, אתם לא מרכז היקום. רוב הדברים שאנשים אומרים לכם, מצביע יותר עליהם מאשר עליכם. כי הוא בא מתוכם, הוא בא כביקורת עצמית, כתפיסות, כאמונות אישיות שלהם, ואז הוא נזרק אליכם. זאת בעיה שלהם, לא שלכם. עכשיו, אנשים ריאקטיביים נמצאים בעמדה של תגובתיות. כל הזמן הם בעמדה של תגובתיות. כי כל מה שקורה סביבם מושך את תשומת ליבם. משפיע עליהם, גורר אותם להגיב, ואז הוא משאיר אותם במצב של חולשה תמידית. הם נורא פגיעים. אנשים ריאקטיביים מחסלים את המשאבים שלהם על דברים שאין להם שום שליטה עליהם. על מי אמר, מה אמר, למה אמר, מי עשה, מה עשה, למה עשה. הם עסוקים ברצונות של אנשים אחרים, בפעולות של אנשים אחרים, בהערות מעליבות או בטעויות שלהם מהעבר, למה עשיתי את מה שעשיתי ומי אשם בזה שעשיתי את מה שעשיתי. הם רוצים לשנות אחרים. מאשימים את הסביבה, מפנים אצבע מאשימה לעבר שלהם כאילו שאפשר שנות אותו, מחכים שהעולם ישתנה ואז יהיה טוב יותר ואז הם יהיו שונים וטובים יותר, או כי המורה אשמה והמדריך אחראי והכל בגלל חברה שלי והכי צריך לשנות את היחס שלו, ובגלל ההורים שלי אני כזאת, וחברים שלי הם לא חברים באמת, ובעבודה לא מעריכים אותי מספיק, כולם חייבים לשנות את ההתנהגות שלהם, ואז גם לי יהיה טוב. סבבה? אז תחכו עד שכולם ישתנו, נראה מה יקרה קודם. העולם ישתנה בשבילכם או שתוך כדי המתנה אתם תהפכו לאבק. אני רק אגיד פה בסוגריים שאנשים לא משתנים כל כך מהר. אפילו למען עצמם, כשזה בא מתוכם, זה תהליך ארוך. שינוי זה תהליך מאתגר שדורש תרגול ודורש מחויבות ודורש יישום עד שהוא הופך להרגל. אז שאדם ישתנה למען מישהו אחר? בואו. ובינינו אתם גם לא כל כך רוצים את זה. כי אם חברה שלך תבוא ותגיד לך, אל תעזוב אותי בבקשה, אני אשתנה, ואז היא באמת משנה איזה משהו בהתנהגות שלה בשבילך, זה יהיה מזויף. והיא כנראה תמשיך להתנהג באותה דרך ישנה, כשהיא מחוץ לטווח הראייה שלך, כי היא לא באמת רוצה לוותר על ההתנהגות הזאת. זה לא בא ממנה. דבר שני, לאורך זמן, היא תנטור לך טינה, כי זה מייצר אנטגוניזם אצלה כלפיך. היא תראה את זה כאילו כפית עליה להיות מישהי שהיא לא. ואז מערכת יחסים כזאת נידונה לכישלון. אנשים בדרך כלל לא משתנים כל כך מהר. ויש לי עוד חדשות בשבילכם, גם העולם לא ישתנה בשבילכם. בקיצור, אנשים ריאקטיביים עסוקים רוב הזמן במה שחיצוני להם, במה שאין להם שום שליטה אמיתית עליו. הם תקועים רוב הזמן במה שקוראים לו מעגל חוסר השליטה. זה מעגל הדאגה. אתה יכול לדאוג לגבי הנושאים האלה, אין בעיה, אתה יכול גם לכעוס, אתה יכול לעצב, לי... אבל אין לך עדיין שום שליטה עליהם. זה בזבוז זמן. לעומת אנשים ריאקטיביים, אנשים פרואקטיביים מתרכזים לא במעגל הדאגה החיצוני, אלא במעגל השליטה הפנימי, ואז הם פועלים בתוכו כדי לקדם את עצמם. מעגל השליטה של כל אחד מכם מורכב מארבעה דברים המחשבות, הרגשות, התגובות והפעולות שלכם. וארבעת המרכיבים האלה הם אלו שמעצבים את הגישה שלכם לכל סיטואציה ספציפית ולחיים בכלל. על אלו ורק על אלו אתם יכולים להשפיע. רק את אלו אתם יכולים לבחור. אדם פרואקטיבי מבין שהאדם היחיד שהוא יכול להיות אחראי עליו זה בעצמו. ברגע שאתם מבינים את זה ופועלים לפי זה, אתם חותכים את החבל של החמור הנגרר מעל הצוואר שלכם ונעשים אנשים עצמאיים. אתם מנהלים את החיים שלכם כמו שאתם רוצים, ואתם נמצאים בעמדה של חופש בחירה. אני אבחר איך להגיב למה שקורה סביבי, וזה לא יהיה כתוצאה מזה שאני נגרר ממשהו שמישהו אמר או ממשהו שקרה או שמישהו עשה. אבל איך אנחנו בוחרים, נכון? אחלה, שאלה מצוינת, בואו נענה עליה. פרואקטיביות בנויה על ארבעה בסיסים שאנחנו צריכים לאמץ ויכולים לתרגל. הראשון זה מודעות עצמית. מודעות עצמית היא הנדבך הראשון הבסיסי בדרך לפיתוח של אינטליגנציה רגשית. מודעות עצמית היא להבין מה עובר עליי תוך כדי שזה קורה. כלומר לזהות את הרגשות שפועלים אצלי תוך כדי ההתרחשות של האירוע המסוים המדובר ואז לבחור את התגובה שלי באופן מודע שמתבסס על הערכים שלי. כלומר, איזו תגובה באמת תהיה יעילה ונכונה ומקדמת עבורי. ואת התגובה הזאת אני אבחר לבצע. כלומר, ברגע של ההתרחשות הספציפית, אני צריך להיות נוכח. בתוך ההתרחשות במודעות מלאה, לזהות את הסיטואציה, לזהות את הרגש שעולה לי ולתעל אותו לתגובה הרצויה, הנכונה הזאת שתקדם אותי למטרה שלי. במשפט אחד, הדרך שבה אני רואה את האתגרים שלי והמקום שאליו אני מתעל את האנרגיות שלי, זאת מודעות עצמית. תזכרו תמיד שלא מה שקורה לי פוגע בי, אלא התגובה שלי למה שקורה לי היא זאת שפוגעת בי. אוקיי, okay, אז הבסיס הראשון, מודעות עצמית. הבסיס השני עוסק בדמיון, כלומר ביכולת שלי לראות את מגוון האפשרויות שעומדות לרשותי כדי לבחור איך להרגיש, איך להתייחס, איך להגיב, איך לפעול. ופה יש לי טיפ, אחד הטובים בשבילכם. תאמצו לכם את המשפט הבא ותהפכו אותו למנטרה. בכל מצב נתון יש לפחות שלוש אפשרויות בחירה. תחשבו רגע על המשפט הזה. בכל מצב נתון יש לפחות שלוש אפשרויות בחירה. המשפט הזה לקוח מעולם ה-NLP. כשאתם חיים לפי המשפט הזה, תראו כמה ים אפשרויות נפתחות בפניכם. אתם לוקחים את המושכות של החיים שלכם לידיים שלכם, אתם אחראים למצוא פתרונות לאתגרים של החיים שלכם, אתם משתמשים בדמיון וביצירתיות שלכם כדי לממש עוד מהפוטנציאל שיש בכם, אתם בוחנים את ההשלכות של כמה וכמה אפשרויות בחירה ובוחרים מתוכם את התוצאה שאתם רוצים להכניס לחיים שלכם. ואתם חווים את חופש הבחירה יחד עם האחריות לתוצאות. זאת בגרות, זאת פרואקטיביות. תזכרו, תשננו, תכתבו מעל המיטה בחדר את החוק הזה. בכל מצב נתון יש לפחות שלוש אפשרויות בחירה, ותחיו לפיו. אז הבסיס השני של הדמיון אומר, תפעיל את היצירתיות שלך, ותראה שתמצא מלא פתרונות ותגובות אפשריות. אוקיי, okay, אז מצאתי. אבל איך לבחור מתוך כל האופציות האלה את התגובה הנכונה? כאן נכנס הבסיס השלישי. הבסיס השלישי הוא המצפון. התגובה שלי חייבת להיות מבוססת על ערכים ועל עקרונות מוסריים שאיתם אני בחרתי לנהל את החיים שלי. כלומר, המצפון הוא המסננת של הדמיון. המצפון יעזור לכם ויכוון אתכם לבחור מכל התגובות והפעולות האפשריות את זאת שמתחברת לאמת המוסרית שלכם, לאני המאמין שלכם וגם לעקרונות אוניברסליים, בכלל ערכיים. יכול להיות שבדמיון שלכם תעלה לסיטואציה מסוימת תגובה אינטרסנטית או צינית או משתלחת ואז המצפון יסנן אותה משאר האפשרויות כדי להוביל אתכם לעבר תגובה פרואקטיבית, מועילה ומקדמת. כי, תזכרו עוד משפט, התגובה שלי למה שקורה לי קובעת את איכותו של הרגע הבא. כלומר, הבחירה שלי איך לפעול ברגע הזה תקבע איך ייראה בחיי הרגע הבא. עשיתי טעות? אז אני משתמש במודעות עצמית כדי לזהות מיד את השגיאה אונליין ואז אני מפעיל שליטה עצמית, מזהה את הרגש שעולה אצלי בעקבות הסיטואציה ובוחר את הדרך הנכונה להתמודד איתו. לא לתת לאגו להשתלט על הרגע ולהגיב במקומכם, כי אז אתם בוודאות מפסידים. תמיד כשנותנים לאגו שלנו מקום, הוא יפיל אותנו, הוא יכשיל אותנו, יגרום לנו להפסיד. תגובות של האגו הם בדרך כלל להעלב, לעשות ברוגז, להתנפל בצעקות, בקללות, בידיים, להתעמת, להחזיר. כל התנהגות אימפולסיבית היא בדרך כלל תוצר של אגו. אגב, אלה בדרך כלל האנשים שנתקעו בשלבים מוקדמים של תהליך ההתבגרות שלהם ושההערכה העצמית שלהם נמוכה מאוד, או הביטחון העצמי שלהם מעורער, או שהם חסרי כלים ומיומנויות חברתיות. ולכן הכל רגשי אצלם, הכל אישי אצלם, האגו שלהם משתלט עליהם ותמיד מנצח, והם תמיד מפסידים. אז תבחרו את התגובה מהשכל, לא מהאגו, את התגובה שתקדם אתכם למקום הנכון שאתם רוצים להיות בו. וככה אנחנו מבצעים תיקון מיידי לרגע הקודם, כדי שלשגיאה שהייתה ברגע הקודם לא תהיה השפעה לרגע הבא. עשיתי טעות, קורה, כולם טועים, לא נותן לזה להימשך. כשאני מפעיל מודעות עצמית ושליטה עצמית, אני מגיב נכון, וסוגר את המעגל של הטעות במקום. כדי להתחיל את הרגע הבא, נקי מהטעות ההיא. עדיין, יש כאלה שיגידו, מה זה החרטא הזה מצפון, יאללה, אני עושה מה שטוב לי ושכולם ישבו לי. אלה היותר מסכנים שיש. כי הם חיים בתפיסה שהם היחידים בעולם, ורק אני חשוב לעצמי. והם מתעלמים מחוק טבע חזק ביותר, חוק פיזיקלי, וזה חוק התנועה השלישי של ניוטון, שאומר, כל פעולה יוצרת תגובה, שווה לה בכוחה, והפוכה לה בכיוונה. For every reaction, there's an equal and opposite reaction. וזה חוק חזק מאוד. הוא הסיבה בין היתר שאתם עומדים על הרצפה בלי ליפול. אתם מפעילים כוח על הרצפה והרצפה מפעילה כוח נגדי שווה שמאזן את כוח המשיכה. משמעות החוק הזה מתקיימת בטבע, מתקיימת בעולם ומשפיעה על כל אחד מאיתנו. אנחנו חלק מהטבע. והחוק הזה מעצב את החיים שלנו אם נרצה ואם לא. אם נכיר אותו או לא נכיר אותו, אם נקבל אותו, אם נתנגד לו, לחוק זה לא משנה. הוא קיים. תקראו לזה פיזיקה, טבע, קרמה, אמונה, דת, אלוהים, מה שאתם רוצים, הוא עובד. זה זה. וכמו בטבע, גם הבחירות שלנו חוזרות אלינו בהשלכות שלהם. גם בטווח המיידי וגם בטווח הרחוק. בטווח המיידי, כשאתם בוחרים בחיים של חוסר כנות או מעשים שיש בהם שקר, אמייה, פגיעה, הסתרה, חוסר מוסריות, אתם מכניסים לחיים שלכם את אותו הדבר. ואתם לא תדעו מאיפה זה ייפול עליכם, אבל זה ייפול. תבינו, כשאתם בוחרים להיות מרושעים כלפי מישהו, או לזרוק בדיחות ציניות, או לרחל, אתם צריכים להוציא את זה מעצמכם, אחרת מאיפה זה יבוא? כלומר, כדי להיות צינים או אלימים או מרושעים, אתם צריכים לעורר, לעודד, לטפח את הרשעות, או את הציניות, או את לשון הרע מתוככם, כדי להוציא את זה החוצה לעולם. בפעם הבאה שאתם עושים חס וחלילה כזה דבר, תחשבו רגע איך ממש 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 עכשיו אתם מרגישים. איזה תכונה התגברה אצלכם וקיבלה כוח עצום כשהייתם ציניים? ציניות. איזה כוח עצום ואיזו אנרגיה עכשיו הייתם צריכים לעורר מאצלכם כדי להגיד משהו מרושע? רשעות. מה עוררתם בתוככם? למה נתתם מקום כשהחלטתם להיות קנאים? תראו לבד מה עשיתם לעצמכם. מה שיוצא מכם נכנס בכם. כל פעולה יוצרת תגובה שווה לה בכוחה והפוכה לה בכיוונה. זה חוק טבע. אז קודם כל החוק הזה פועל עלינו בטווח המיידי. אבל הוא גם פועל בטווח הזמן הארוך יותר. ואז זה יותר בעייתי. כי בגלל שיש מרחק בזמן ובמרחב בין הפעולה שעשינו לבין התגובה שחזרה אלינו, אנחנו לא מצליחים לקשר ביניהן, אנחנו לא מצליחים לקשר בין מה שעשיתי לבין מה שקיבלתי אחרי כל כך הרבה זמן ואז אנחנו רק חווים את התוצאה הקשה בלי להבין, אבל למה זה קרה לי? איך זה נפל עליי? לדוגמה, אי אפשר לפעול בעולם בחוסר מוסריות ולקבל חזרה מוסריות. כלומר, את לא יכולה לקחת כסף שלא מגיע לך בדרכים לא מוסריות תוך כדי פגיעה באדם אחר ולקבל חזרה רווחה כלכלית. For every action, there is an equal and opposite reaction. העולם מחזיר לנו בהפוכה את מה שהוצאנו אליו. ואז את לא מבינה למה את לא מוצאת את משרת החלומות שלך, או למה את לא מתרוממת כלכלית, או למה נופלות עלייך שוב ושוב הוצאות לא צפויות בהיקפים מטורפים שאוכלות לך את המשכורת, הורסות לך את התכנונים שלך. אותו דבר במקרים נוספים, אי אפשר לפגוע באדם אחר נפשית ולקבל חזרה נפש בריאה ושלמה. לא עובד. אז אם אתה יושב בבית באחת בלילה ומחפש בדי.אם, באינסטה שלך, איזו נערה שתשכנע אותה לבוא אליך הביתה להתמזמז, ושתביא איתה גם חברה לחבר שלך, ברור שאתה יכול להגיד, מה זה איסקי, מה אני רק זרמתי. ותוך כדי... אתה לא מבין למה אתה מתמודד כבר שבועות ארוכים עם דכדוך, לא מבין למה כלום לא הולך לך בחיים, למה אתה לא מוצא את המקום שלך עם חברים שלך, למה חוסר שקט בבית, למה אתה מרגיש ריק מבפנים, למה אתה לא מצליח לקדם שום דבר שאתה רוצה בחיים שלך, איך נתקעו לך ככה החיים? הנה מר בחור, קיבלת את מה שהבאת על עצמך, כי כל פעולה יוצרת תגובה שווה לה בכוחה והפוכה לה בכיוונה. כל מה שאני מוציא החוצה חוזר אליי בחזרה באותה עוצמה בכיוון הפוך. כלומר, זה לא רק ברמת הפעולה, אפילו ברמת המחשבה, אפילו מה שאנחנו חושבים חוזר אלינו באותה עוצמה בכיוון הפוך. אתה יכול לנקות את עצמך בתירוץ, היא הסכימה אליי, אבל אם אתה תהיה הגון ומוסרי וכן ותהיה ראוי, אז תעמיד שנייה את אחותך במקום של הבחורה הזאת. אחותך הייתה עושה דבר כזה? אחותך הייתה יוצאת מהבית בשתיים בלילה כדי ללכת לבית של בחור שהיא לא מכירה להתמזמז איתו? נכון שלא? זה אומר שהבחורה הזאת שאתה הזמנת או שהיא כן הסכימה להגיע אליך, רוב הסיכויים צריכה עזרה. היא צריכה תמיכה, היא צריכה טיפול, היא צריכה אוזן קשבת, היא צריכה יד תומכת, אבל אתה חשבת על דבר אחד, מה יוצא לי מזה? ניצול. אתה העמקת את הפגיעה הנפשית שלה, ועכשיו אתה לא מבין למה מלא דברים נכשלים לך בחיים. למה אתה מרגיש ריק מבפנים. באמת אתה לא מבין? באמת חשבת שתוציא לעולם רע ותקבל חזרה טוב? אם זה מה שחשבת, כדאי שתשנן את חוק התנועה השלישי של ניוטון עוד פעם. For every action, there is an equal and a reaction. ואת זה אמר הרבה הרבה לפני ניוטון קהלת, בפרק יא פסוק א', הוא אומר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. מה שאתה מוציא החוצה ממך, מה שאתה שולח מעצמך לעולם, בהמשך הדרך יחזור אליך. אבל אם אתה שולח לחם מעופש על פני המים, גם אותו אתה תמצא ברוב הימים. בארבע מילים, תעשה טוב. תקבל טוב. במילה אחת, מצפון. אז מתוך ארבעת הבסיסים של פרואקטיביות, סגרנו כבר שלושה. מודעות עצמית, דמיון, מצפון. נשאר לנו הבסיס האחרון, והבסיס האחרון הוא שפה. השפה שבה אני מדבר, היא מזהה בולט של רמת הפרואקטיביות שלי. אנשים ריאקטיביים מדברים בשפה שמשחררת אותם מכל אחריות וזורקת את האחריות על אחרים. על העולם, על הסביבה, ההורים אשמים, המורים, השכנים, הבוס, המזל, הגורל, דיברנו על זה. הבעיה של השפה הריאקטיבית היא שהיא נעשית לנבואה שמגשימה את עצמה. ממש אפשר לשמוע את ההבדלים בשפה של אנשים ריאקטיביים שמדברים בשפה של סיבות, למה זה קרה לי, לעומת אנשים פרו-אקטיביים שמדברים בשפה של תוצאות. שפה ריאקטיבית תשמע אני אנסה, זה מי שאני, אני לא יכול, אני לא יודע, אין מה לעשות, אני חייב, הוא מעצבן אותי. שפה פרואקטיבית לא תהיה אני אנסה, אלא אני אעשה את זה. שפה פרואקטיבית לא תהיה זה מי שאני, אלא אני יכול לשפר את עצמי. במקום אני לא יודע... חייבת להיות דרך, או בכל מצב נתון, יש לפחות שלוש אפשרויות בחירה. שפה פרואקטיבית לא תהיה אין מה לעשות, אלא אני אבחן את כל האפשרויות. שפה פרואקטיבית מחליפה את אני חייב ב בוחר. לא תשמעו בן אדם פרואקטיבי שיגיד, הוא עצבן אותי, כי הוא לא יכול לעצבן אותי, אני היחיד שמשפיע על עצמי, אני בוחר אם להתעצבן או לא. ולכן אנשים פרואקטיביים, אתם רואים, הם, הם פועלים, הם יוזמים, הם מובילים את עצמם, הם מתמקדים במעגל ההשפעה שלהם, במחשבות, בפעולות, ברגשות שלהם, בתגובות שלהם, ובזה הם עושים את השינוי. אז מעבר לתרגול ארבעת הבסיסים של מודעות עצמית, דמיון, מצפון ושפה שעברנו עליהם, הנה עוד ארבעה טיפים חשובים. אחד, מחליפים למה לא חולה ולמה כן חולה. בריא. אנשים ריאקטיביים פשוט ייגררו אחרי הסיטואציה, ייכנעו לסביבה שהם נמצאים בה, יגיבו בדרך כלל רגשית, בלי מודעות שכלית כלשהי לתוצאה או להשלכות שלה. ואפשר לזהות בן אדם שנמצא במוד של למה לא, כי הוא בדרך כלל אדם ריאקטיבי. חשוב לו לצאת מול החברים שלו זורם, כליל, בקטע, אז למה לא? נזרום, נלך להוריד קצת שוטים של וודקה על למטה? למה לא? הולכים לעשות סיבוב עם הרכב של החבר בלי שום מטרה עד שלוש לפנות בוקר, מתאים לך? למה לא? נעביר איזה שחטה, נראה מה קורה? זורם אחי, יאללה, למה לא? כאלה. אדם פרואקטיבי שואל בדרך כלל, למה כן? וזה הבדל וחד הבדל. כשאתם מחליפים למה לא תגובתי, בלמה כן מודע, אתם שוקלים את הסוף מראש. אתם לא נסחפים ממה שבא ומתפלאים איך הגעתם לזה. כשאתם מחליפים את הלמה לא התגובתי בלמה כן מודע, אתם פועלים ולא מופעלים. לאדם פרואקטיבי לא קורים דברים משום מקום. הוא יוזם, הוא מכוון, הוא מביא את התוצאות שהוא רוצה אליו. ולאדם ריאקטיבי קורים דברים פתאום, משום מקום. אין לו איך זה קרה. פתאום הוא מוצא את עצמו בקיוסט קונה אלכוהול כי החבר'ה שלחו אותו כי הוא נראה הכי גדול אז בטח לא יבקשו ממנו תעודת זהות. פתאום הוא מוצא את עצמו במכונית במושב של הנהג בלי רישיון. פתאום הוא מוצא את עצמו באמצע אירוע מכות בשכונה. פתאום הוא דוהר על הקורקינט עם פרטי כרטיס אשראי לא שלו. פתאום הוא מוצא עצמו מרוח מסטול על ספה בדירה של חבר של חבר של חבר שהוא פגש פעם ראשונה בחיים שלו לפני שעתיים וואלה, נודר, לא יודע איך זה קרה לי. סתם החיים דופקים אותי, לי מזל, נחסה, אני אומר לך, כן, ברור. הבנו את ההבדל האישיותי בין אנשי למה לא לאנשי למה כן? הבנתם למה אתם חייבים להיות אנשי למה כן? יופי, אז סבבה, אפשר להמשיך. דבר שני, אנחנו צריכים לנהל את החיים שלנו לפי סדרי עדיפויות נכונים. וזה אחד הכללים הכי חשובים, לארגן לעצמנו סדרי עדיפויות בחיים. וכאן יש ארבע אפשרויות. לנהל את החיים לפי מה שחשוב ומה שדחוף. הכי חשוב והכי דחוף ראשון. אלה האנשים שבדרך כלל נזכרים ללמוד למבחן בדקה ה-90, שממלאים טפסים שנייה לפני שנסגרת ההזדמנות, שמגישים עבודות דקה אחרי הדדליין ומקווים לטוב. הם מכבה השרפות. החיים שלהם מתנהלים ממשבר למשבר, ממה שחשוב ודחוף למה שהוא חשוב ודחוף עכשיו, למה שהוא חשוב ודחוף עוד דקה. כל הבעיות דוחקות, הכל קורה אצלם בחיים מהיום להיום, במילה אחת הם דחיינים. הם פשוט צוברים וצוברים וצוברים, ולכן הם מגיעים עם הלשון בחוץ לעשות את הדברים בדקה ה-90, ולכן הכל חשוב להם והכל דחוף להם והכל הרגע. אגב, יש כאלה שגם יגידו לכם שרק ככה הם יכולים לעבוד ולהתרכז. סבבה. אופציה שנייה היא לנהל את החיים לפי מה שלא חשוב ודחוף. אלה הנגררים, ואני אסביר למה. אתה יושב ללמוד למבחן, פתאום טלפון מידידה, והיא מתחילה להשתפך על איזה ריב עם החבר, ואתה עוצר הכל, ויושב עכשיו שעה וחצי שיחת פסיכולוגיה בגרוש איתה. או את מתכוננת לראיון לתפקיד שאת חולמת עליו בצה"ל. ואז חברה מתקשרת, בא לך לרדת לגלידה, ואת אומרת לה, יאללה, למה לא? אלה חסרי הפרופורציות. הם מתעדפים את מה שיכול להתבצע רק עכשיו, כי רק עכשיו החברה בוכה לי בטלפון, ורק עכשיו כולם רוצים לרדת לאכול גלידה. נכון, זה עכשיו, אבל זה לא חשוב. כלומר, זה דחוף, כי אם לא, זה לא יקרה לעולם, אבל הדחיפות היא לכאורה, כי זה בכלל לא דברים חשובים. כלומר, הם מוותרים על המטרות של עצמם למען אחרים. במידה מסוימת, פריירים. האופציה השלישית היא לנהל את החיים לפי מה שלא חשוב ולא דחוף. אלה החבר'ה הכי עסוקים. הם כל הזמן עוברים מבינג' בנטפליקס למשחקי מחשב, לצפיות ביוטיוב בקליפים של חתולים, לשיחות שלא נגמרות בוואטסאפ, לדי.אמים באינסטה עם בחורות אבודות יותר מהם עד שיש לפנות בוקר. הם עסוקים, עסוקים, חבל לכם על הזמן. במילה אחרת, אלה הסטלנים, שורפים לעצמם את החיים לגמרי. כל מה שלא חשוב ולא דחוף, יאללה, תביאו אליהם. האופציה הרביעית היא לנהל את החיים שלך לפי מה שחשוב ולא דחוף. אלה האנשים שיש להם לו"ז קבוע, שמתנהלים לפי מטרות שהם תכננו מראש. אלה האנשים שמתזמנים, שמארגנים את הפעילות שלהם, שדואגים לעשות את הדברים בזמן או מראש. ולכן הם מספיקים להגיע למצב שהם מטפלים במה שחשוב לפני שהוא נעשה דחוף. אנשים שמנהלים לו"ז כזה מאוזן מספיקים גם לעשות את מה שחשוב, גם את מה שעושה להם כיף, גם לבנות מערכות יחסים, גם למצוא זמן להתאמן, גם לאתר הזדמנויות חדשות בחיים. במילה אחת, אלה המתעדפים. להם יש זמן להכל. כמעט לא תשמעו מהם את המשפט אין לי זמן. כן תשמעו מהם משפט מצטער לא מתאים. כשמה שהצעתם להם נכנס להם לקטגוריה של לא חשוב ולא דחוף, או כשמה שהצעתם להם לא מתיישב עם העקרונות שלהם, יגידו לך מצטער לא מתאים. אנחנו בדרך כלל נמצאים קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה. זאת אומרת, אין בן אדם שכל הזמן נמצא רק במה שחשוב ולא דחוף, בחלק הרביעי הזה שדיברנו עליו, אז אנחנו נמצאים קצת פה וקצת פה, אבל שימו לב שאתם צריכים יותר ויותר ויותר לטעות. למקום של החשוב ולא דחוף, כלומר לחלק הרביעי הזה. ככל שתהיו שם יותר, מצבכם טוב יותר. אחת הדרכים הפרודוקטיביות יותר לוודא שאתם נמצאים רוב הזמן בחלק של הלא דחוף וחשוב, זה לוז. כתבו לעצמכם לוז שישקף את היום שלכם, שיותאם למטרות שלכם גם ביום יום וגם קדים, רחוק יותר. נסחו לכם לו"ז שישרת אתכם ברמה שעתית, ברמה יומית, שתדעו מה אתם עושים כל יום ומה אתם עושים כל שעה. לו"ז שמשתלב עם הצרכים שלכם. תתחילו להריץ אותו ותעשו כמה פיינטיונינג, כמה התאמות, עד שתגיעו ללו"ז שהוא אידיאלי בשבילכם, ותצמדו אליו במחויבות. תכניסו בו זמן פנאי וזמן חברים וזמן טלוויזיה, הכל טוב, אבל גם זמן לאימונים וגם זמן ללימודים וגם זמן לקריאה. עצרו לכם לו"ז שיהיה מותאם וגם יהיה מאוזן ואז תעמדו בו אתם חייבים לעמוד בו כי מהרגע שיש לכם לו"ז ראוי מבחינתכם אסור לכם לתת לפעילויות החשובות לגלוש לזמן של, של פעילויות לא חשובות גם להפך לא רצוי ואם אתם רוצים להיות ספונטניים אין בעיה, תכניסו גם את זה ללו"ז פעמיים בשבוע, חלון זמן לספונטניות לעשות מה שבא לי בקיצור, ככל שתהיו מחויבים לשגרה ברורה ומסודרת כך תהיו פרואקטיביים יותר, ותשיגו יותר מטרות שהגדרתם לעצמכם. הדבר השלישי נועד לעזור לכם לעשות את הבחירות הפרואקטיביות הנכונות יותר. כי אמרנו שפרואקטיביות מורכבת מארבעה בסיסים, מודעות עצמית, דמיון, מצפון ושפה. עכשיו, כדי להקל על הבחירות המצפוניות, שיהיו לכם ברורות יותר ושקופות יותר, אתם צריכים לבחור לעצמכם עקרונות וערכים נכונים שעליהם אתם תבססו את החיים שלכם. ועליהם ובעזרתם אתם תעשו את הבחירות הנכונות, אוקיי? Okay? כי אתם תוודאו שכל בחירה ופעולה שלכם עומדת בערכים האלה. עכשיו, אתם ממש צריכים לכתוב לכם אותם, להכין מסמך עקרונות אישי שתפעלו לפיו. יש מלא מה להגיד על זה, וזה כבר אולי דורש איזה פרק נפרד, אז נעשה את זה איפשהו בהזדמנות. ודבר רביעי, זוכרים את מעגלי השליטה שלכם. כל הזמן עובדים איתם. המחשבות שלכם, הרגשות שלכם, התגובות שלכם, הפעולות שלכם, מהם מורכבת הגישה שלכם. אתם היוצרים שלהם, ודרכם אתם יוצרים את המציאות שאתם חיים בה. למציאות אין שום משמעות כשהיא לעצמה. לפרשנות שלכם לגבי המציאות יש ועוד איך משמעות. אז פרשנות בריאה יעילה מותאמת לסיטואציה היא זאת שתקדם אתכם למטרות שלכם. גם זה פרק נפרד לגמרי, גם זה נעשה מתישהו ונסביר איך לעשות את הדברים נכון יותר. וזהו, אלה הכללים הבסיסיים כדי להתחיל להיות אנשים פרואקטיביים יותר, וזאת עבודה מתמשכת. תתחילו. ותראו שכשתאמצו אותם לחיים שלכם את הכללים האלה, דברים פתאום יבואו לכם יותר בקלות, תאחוו סיפוק גדול יותר מהעשייה שלכם, תהיו יותר שלמים ומרוצים מעצמכם, והרבה יותר דרכים להצלחה ייפתחו בפניכם. עכשיו תראו, יש עוד שישה מפתחות כאלה לאנשים אפקטיביים במיוחד, ואני הצגתי לכם כאן רק אחד. אז uh, אני מציע שתרוצו לספר שבעת ההרגלים של סטיבן קובי. אתם מה זה תהיו מרוצים, באמת זה ספר מעולה. והסוף של השיר ההוא מתחילת הפרק, בטח כבר השלמתם את הבית החמישי והאחרון לבד, כי זה פשוט, שורה אחת, אני הולך ברחוב אחר.